0: Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí, sí. Ahora no. Que sí, que no. Este podría ser perfectamente el resumen de nuestro capítulo de hoy. Estoy seguro que si os digo pragmática sanción, a muchos y muchas se os ponen los pelos de punta, pues era un tema casi fijo y engorroso que caía siempre en los exámenes de historia. Sin embargo, la historia real es mucho más interesante y sobre todo más sencilla. El 29 de marzo de 1830, el infame Fernando VII publica la famosa Pragmática Sanción, creada 41 años antes. Vamos a poner un poco en orden tanta pragmática sanción y, sobre todo, vamos a ver qué es lo que cambiaba y lo que durante siglos hemos pensado que cambiaba. Desde que la monarquía es monarquía, en Europa, cuando un rey muere, le sucede un heredero. De perogrullo, ¿no? Bueno, pues no tanto. He dicho heredero, varón. No se concebía que quien sucediera al rey fuera una hija. En muchas ocasiones no importaba, porque siempre había un varón del que tirar, Y si no, pues a un ilegítimo se le hace legítimo. O se tira de un hermano, o de un primo, o de un nieto... Pero en algún momento de la historia, en varios países, eso empieza a cambiar. Esa costumbre es lo que se conoce como ley sálica. El heredero será siempre varón. Y punto pelota. Y normalmente se ha dicho que la ley que hoy nos ocupa, la pragmática sanción... ...lo que deroga es la ley sálica. Pero no. Según los historiadores, lo que aquella norma abolía... Era la ley de sucesión fundamental. ¿Pero qué diferencia hay? Pues vamos a verlo. La ley sálica negaba sí o sí la posibilidad de que una mujer fuera reina, sin más. Sin embargo, la de sucesión fundamental sí les daba una pequeñita oportunidad, pero solo cuando no hubiera delante tíos o primos a los que colocar la corona. Y a esto, justo a esto, es a lo que el hermano del infame Fernando VII, Carlos María Isidro, se va a agarrar para justificar su legalidad como heredero. Pero no adelantemos acontecimientos. Por tanto, Lo que aquella pragmática sanción deroga es la ley de sucesión fundamental. Por tanto, ahora dará prioridad a los hijos de los reyes, sea cual sea su género. Vamos ahora a conocer por qué el 29 de marzo de 1830 se publica una ley que se había creado el 30 de septiembre de 1789. Viajamos, por tanto, a 1789. Reina aquí Carlos IV, el inerte, el inepto, el que prefería cazar a gobernar... ...y además, padre del infame Fernando VII. El 5 de mayo de ese año, Carlos IV llevaba seis meses con la corona puesta... ...y como buen rey, teniendo ya vástago que le herede... ...convoca ese día a las cortes para nombrar al infame como heredero y príncipe de Asturias. Pero aquella convocatoria llevaba un premio extra... Cuando su antepasado, el primer Borbón, Felipe V, pilla nuestra corona, introduce un cambio en la ley sucesoria y establece esa casi ley sálica sin llegar a serlo. Pues bien, Carlos IV aquel día quiere abolir esa norma. Pero ¿por qué lo hace si ese mismo día ya ha nombrado a su varoncito como heredero? Pues, según los historiadores, lo hace por tres razones diferentes. La primera, los varones, por la razón que fuera, tenían cierta tendencia a pasar a mejor vida más rápidamente que las mujeres. Por ejemplo, Carlos IV tuvo seis hijos varones, de los que solo habían llegado a sobrevivir hasta ese momento el heredero Fernando VII y su hermano Carlos María Isidro. Sin embargo, tenía cuatro hijas que ya eran adolescentes. Por tanto, si alguno de los dos varones moría, si no quitaba esa ley de su antepasado, ...no dejaría heredero válido. Segunda razón... ...una de sus hijas se había casado con el heredero del trono de Portugal... ...por tanto, si ella quedaba como heredera... ...uniría en su real cabecita... ...los dos tronos juntitos. Y por último, y no menos importante... ...por una razón jurídica... ...esa misma ley de Felipe V obligaba... ...a que el heredero debería haber nacido... ...y haber sido criado en España... ...y él no cumplía ese requisito... ...pues había nacido en Nápoles... ...y allí se había criado... ...por tanto... Si alguien se ponía a tocanarices, le podían quitar la corona incluso directamente a él. Por todas esas razones, el rey decide abolir esa norma con la Pragmática Sanción de 1789. Pero entonces, ¿por qué no se publicó en ese momento? <risa> Pues, una vez más, os tengo que dar tres razones. La primera, porque aunque el rey Carlos IV ordena que aquello se mantenga secreto, las noticias de la derogación de la norma del primer Borbón llegan pronto a oídos de Francia y Nápoles. Y sus embajadores en España se quejan amargamente. Y nuestro rey, como ya os he contado tres veces, bueno, pues era poco de entrar en conflictos. Así que decide guardarla y esperar a un mejor momento. Otra razón es el año en que se firma. 1789 en Francia había estallado la famosa revolución francesa y al resto de monarquías europeas les entran los temblores de la muerte por si aquellos ideales se contagian a sus países por tanto el rey y sus ministros deciden dejar en el paul la pragmática sanción la última razón es que después del estallido de la revolución España y Nápoles se hacen muy muy amigos y Carlos IV decide dejar pasar la pragmática sanción sobre todo Porque su hijo, Fernando VII, ya es todo un hombretón y parece estar libre de poder irse a criar malvas antes de lo esperado. Por todas esas razones, la pragmática sanción aprobada en 1789 dormirá el sueño de los justos hasta aquel 1830, cuando el ya rey Fernando VII la necesita por intereses personales. El infame se había casado ya tres veces, pero contaba con cero vástagos en el marcador, ni varones ni hembras, y cuando ya contaba cierta edad avanzada, se va a casar con su cuarta esposa, la corrupta María Cristina de Borbón, el 10 de diciembre de 1829. Con ella, como ya contamos hace un par de episodios, rápidamente tuvo una heredera, Isabel, pero claro, era mujer, y por la edad que ya tenía el rey, ...no contaba con que pudiera procrear mucho más... ...y jugársela a una última carta de poder tener un varón. Para evitar problemas antes de que ese bebé naciera... ...se acuerda que la ley que tiene guardada en el cajón... ...y que ya estaba aprobada por las Cortes en tiempos de su padre... ...la pragmática sanción de 1789, ve a la luz. Entonces decide quitarla el polvo y publicarla... ...aquel 29 de marzo de 1830. Y ahí comienzan los problemas para él y sobre todo... ...para su sucesora, la que será Isabel II de España... Su hermano, Carlos María Isidro, estaba frotándose las manos y limpiándose la cabeza para ceñirse a la corona a la muerte del rey, pues veía que no tenía hijos. Le entra el miedo cuando recibe la noticia de que está embarazada su cuñada, y creo que puso velas a todos los santos para que fuera niña, o bien, para que el embarazo se malograra. Lo que no se esperaba era que su infame hermano sacara del cajón aquella ley que había aprobado su propio padre. Con ello, pasara lo que pasara, él Se quedaba sin corona y eso no estaba dispuesto a aceptarlo. Una mujer le iba a quitar la herencia por encima de su cadáver. Bueno, mejor dicho, visto lo que pasó con los años, por encima de los cadáveres del pueblo. Oye, con la pragmática sanción ya publicada a los los carlistas, los partidarios del hermano de, de Fernando VII, les queda el derecho a la pataleta. Bueno, mejor dicho, el derecho a la conspiración. Y es en este momento cuando empieza el baile absurdo del que hablaba al arrancar el capítulo, el de ahora sí hereda ella, ahora no, ahora sí, ahora no. Pero bueno, vamos por partes. A finales de 1830, los carlistas preparaban un movimiento insurrecto para hacer quitar al rey la pragmática sanción. Pero la policía se entera y desbarazó sus planes. El rey, mientras tanto, está enfermo. No le queda mucho de vida. Por tanto, si su hermano quiere ser heredero, tendrá que jugar sus cartas rápidamente. O se queda compuesto y sin corona. En la noche del 13 al 14 de septiembre de 1832 el estado de salud del infame se agrava estaba en el palacio de la granja en Segovia la corrupta María Cristina es presionada por varios nobles para que influyera en su marido y borrara del mapa la pragmática sanción los nobles dicen a la reina que cuando Fernando muera nadie va a apoyar su regencia que habrá una guerra civil y que ella saldría mal parada y su hija también el día 18 de septiembre Fernando VII firma finalmente un decreto que deroga la pragmática sanción. Es decir, Isabel ya no subirá al trono y lo hará su tío. Pero ahí no acaba el cuento. Milagrosamente, Fernando VII recupera la salud Y el 1 de octubre, enterado de todo lo que había ocurrido Mientras él estaba más en el otro mundo que en este Destituye al gobierno entero Incluidos los nobles que habían mal aconsejado a su esposa La corrupta reina madre El 31 de diciembre, en un acto oficial Fernando VII deroga la derogación de la pragmática sanción Aunque el documento que firma en su lecho de muerte en septiembre No llega a ser publicado Los carlistas sí la divulgan por ahí En su nueva derogación, el infame Fernando VII comunica que hombres desleales en su peor momento se habían intentado aprovechar de su estado y del de su querida esposa. Finalmente, el 29 de septiembre de 1833, Fernando VII dejaba este mundo, aunque dejó tal lío que llevara a este país a varias guerras por aquella decisión de su padre de ocultar una ley y la del hijo, de sacarla y quitarla, y ponerla, y volverla a quitar, y ponerla, y volverla a quitar... ...todo ese tejemaneje de ahora saco una ley que me guardo... ...ahora la saco porque me conviene... ...ahora la quito, ahora la pongo... ...trajo como consecuencia una sucesión de guerras... ...y levantamientos conocidos como guerras carlistas... ...la primera duró siete años... ...pero en total... ...todo el movimiento carlista duró más de 40 años... ...era como el Guadiana... ...aparecía y desaparecía... ...incluso durante el siglo XX... ...los carlistas han querido hacer de las suyas... ...tantos así que conjuraron contra la segunda república y ayudaron, por tanto, al golpe de estado de Franco y posterior dictadura de más de 40 años. Al final, para no sacar nada. Una vez más. Fuera de Plano. Suscríbete a las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Fuera barra baja de plano.